0: O Novela das Nove tá começando. Eu sou o Eduardo Wolff. E
1: eu sou a Carol Pamploni E a gente volta depois da vinheta com o nosso convidado especial. Com certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço.
0: O personagem dele chegou em A Dona do Pedaço essa semana. Já se aliou aí, é uma das maiores vilãs da trama, né? A gente tá falando do Bruno Gissone, que vive o William. É um hacker que se tornou aí o um novo parceiro de ninguém menos do que Josiane. A nossa eterna aspirante a digital influencer, né? E a assassina Cobre. Cobre. de A Dona do Pedaço. Então, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Ah, obrigado a vocês pelo convite. E eu já queria começar perguntando pra você... Como é que foi esse convite aí pra entrar na novela, né? Já aí nessa reta final, interpretar o William. E quem é esse personagem aí, cheio de mistério vizinho aí de Josiane?
2: Pois é, eu tava viajando de Kombi pelo Brasil com a minha família, eu e a Ani Madá. A gente tava em Recife... E aí, por acaso, eu tive um trabalho no Rio de Janeiro, voltei para sei lá, uma semana, né, que eu tinha que fazer esse trabalho. E o convite surgiu daí. O, o engraçado foi que a gente deixou a nossa vida inteira em Recife, porque a Kombi ficou lá, né? A gente tava viajando por mais de dois meses e meio. Que delícia isso, é tudo isso, tudo tava lá dentro. E foi muito de surpresa, mas foi um momento bem especial, porque... Fiquei três meses praticamente viajando de férias, então já estava naquele momento mais querendo produzir, né? E, e a personagem é muito interessante, é um hacker, eu nunca fiz um hacker, e, e é um universo completamente diferente, né? Porque é um universo mais digital, é... Quando você começa a entender as possibilidades do mundo virtual, são quase infinitas né? você uhum. pode viver uma vida paralela você pode destruir o mundo <risos> então é, é uma personagem muito rica, muito forte muito potente e se une a Josiane, que é a, a minha cunhada cobra. então é muito engraçado né? essa cobra que ela se transformou <risos> na novela eu conheço o outro lado que é completamente diferente, né? então é muito legal, muito divertido de fazer é, nunca tinha contracenado eu acho com a Agatha, talvez em, em família, mas eu acho que ah, vocês fizeram
1: vezes. orgulho e paixão, mas não eram do mesmo núcleo, não, eram
2: do me... não a gente não fazia o mesmo núcleo, a uhum. gente... eu acho que eu não contracenei com ela, não lembro é, mas está assim, sendo uma diversão incrível, né trabalhar com a Amora também, que eu trabalhei em Avenida Brasil que tá reprisando então, tá sendo um momento bem especial.
1: Como que você construiu esse personagem? Eu Acho que eu li em algum lugar que você era é muito tecnológico, né? Então, é um universo muito novo para você. <risos> e você tava viajando, tava de férias. Como é que foi para pensar o William?
2: Pois é, então, eu, eu não tive esse tempo de laboratório, né? Foi muito... É, foi muito mais no instinto assim, No momento, nas informações que eu obtive Através do, do roteiro é, E é muito, muito doido assim, No momento que você tá criando Porque é um caminho sem volta Uma, a Primeira cena que você gravou, aquela é a verdade que vai pro público né é, não
1: tem como mudar depois Não tem é. como mudar depois
2: Então é, como ele veio muito em cima da hora E eu tentei fazer O mais próximo de mim possível é, para trazer um pouco De verdade né, para ele é, mas eu acho que ele tá bem aberto também Ele pode ir para qualquer lugar, né? Porque é uma personagem que a gente tá descobrindo junto Então eu acho que vai ser essa construção De, de, de uma relação muito próxima Com esse mundo digital Mas ao mesmo tempo um cara que vira cúmplice né? De uma de uma criminosa. Mas, gente,
1: tinha todo mundo pra se aliar. Na novela, tinha que se aliar com quem? Com o Pois Gioviani, é. Será né? que essa
0: cara de... Ah. Malvado. De malvadão? Vilão. Não, e a gente sempre comenta que, nem né? Se tratando de uma novela do Valcer Carrasco, realmente tudo, tudo pode acontecer. pode
2: acontecer. Qualquer mundo. Então, vai momento. que ele
0: ajuda a Maria da Paz a recuperar o dinheiro dela. É. Ah, duvido. Lá. Depois de ser
1: parceiro da filha dela ah. doida, não vai não.
0: Será? Mas, enfim, apesar de não ser um hacker, né? Você, obviamente, Bruno, vai ser aspirativo nas redes sociais e você, você gosta dessa parte de interação com os fãs, como é que é a sua relação, assim, com as redes sociais, assim, você responde os fãs, eles te mandam comentários, toda essa parte da sua viagem, como é que tá sendo esse momento aí,
1: então, com as é, redes sociais? Então,
2: até o lance da viagem que a gente fez, a gente criou um Instagram chamado Antes Que o Mundo Acabe.
1: Que
2: legal! <risos> é, pra essa viagem que a gente fez de Kombi, né, e foi muito tentando entender esse, esse novo universo, né, que foi criado da, das mídias sociais, porque... É uma ferramenta de comunicação muito potente. Uhum. E não que eu seja né, dono da verdade ou qualquer coisa assim, mas é, nesse universo que está sendo alimentado de uma forma, eu acho que muito negativa, né? Porque muitas coisas são criadas, muitas informações e verdades falsas são criadas na internet. É, então, eu acho que a gente tinha a possibilidade de fazer um contraponto a isso. Então, a viagem que eu fiz de Kombi foi muito para mostrar um um outro Brasil, um Brasil sustentável, um Brasil possível. E eu tento é, me engajar nas mídias sociais para tentar plantar de alguma, for alguma forma alguma coisa positiva. Então, fazer <risos> protestos e campanhas em prol do meio ambiente, né? Essas coisas. Nesse sentido, eu tento ser o mais engajado possível, porque é, é sempre o dever de, de qualquer artista é, retratar o momento que estamos vivendo, né? E eu não, eu não sei se eu me coloco como formador de opinião, mas o mínimo que eu tenho que fazer é... É me posicionar, eu acho, quando um artista. É... Mas a
1: gente sabe que rola um assédio também. Não teve nenhum momento que você pensou assim, que saco que eu tô aqui nessas redes sociais, as pessoas estão me pentelhando com alguma coisa, é, então nada. Você fica muito tempo
2: sem postar alguma coisa. O <risos> que, que aconteceu? Você tá bem? Uhum. Gente, eu só não postei Cadê a foto vendo, da viagem? Tá não é possível, vocês é... pararam a
1: Kombi, né? Não, a, Bom,
2: a gente todo ser. dia recebe. <risos> e a Kombi? Quando é que vocês voltam? Cara, tem outras coisas pra <risos> Ah, mas fazer eu, agora, eu vou mano. falar, eu
1: gostei muito das fotos que eu vi no seu perfil, uhum. na verdade. Não entrei nessa, nessa roupa que você falou: não, eu vou entrar lá e vou começar a seguir, mas as fotos estão muito legais.
2: Ah, eu e a nós somos sagitarianos, né? O sagitariano adora viajar. Então, tipo, a gente tá uma semana no mesmo é um lugar, a gente perfeito. se olha e fala, e aí, pra onde a gente vai? Pô, você grava amanhã, pô, mas será que não dá pra fazer um bate-volta? Não Patrota? dá pra chegar ali em Nova York
1: rapidinho,
2: e depois voltar? Pois é. Não, o, o Rodrigo, o Felipe e a minha mãe foram pra Miami agora.
1: Uhum. Aí ela falou: e aí, você não
2: tem um tempinho? Eu falei, mãe, não tem um tempo nem dinheiro
0: nesse momento para ir, né? A passagem deve estar tá caríssima.
1: Mãe, calma, daqui a pouco, daqui é a assim. pouco eu volto a viajar sim
0: é verdade. E ó, Bruno, nessa semana a gente viu, né? O William. Ali, muito próximo da Josiane, mas a gente quer saber mais: o que, que você já gravou, o que, que você pode contar pra gente dos bastidores.
2: Ih, gravei tanta coisa já, mas é, eu sei que ele se envolve muito pela Josiane. A Josiane é, é, é muito sedutora, né? E ela sabe usar essas ferramentas dela. Então ele acaba se envolvendo. Ele é um cara que adora uma aventura, né? O hacker também adora essa, esse, é, flertar com o perigo. Então ele acaba embarcando nessa viagem dela, nessa aventura dela. E aí quando ele percebe que ele se deu mal uhum. ele, eu acho que é tarde demais e ele já tá envolvido e aí ele acaba embarcando nessa aventura com ela e ele não sabe onde isso vai dar tanto que eu acho que tem um momento que ela, ela decide fugir ele, ele fica meio na dúvida se vai ou não com ela, então... É, a informação que me passa é que realmente foi, foi um envolvimento bem profundo da parte dele, né? Ele, ele se interessou, porque não é qualquer um que consegue tirar do eixo nesse sentido de.
1: Ah, mas olha só, também não é tudo culpa da Jo, não. Vamos lá. <risos> ele estava interessado nela. Com foi certeza. ele que fez a proposta. lá não, eu fiz um trabalho pra você, agora não você é? faz um trabalho Exatamente. pra mim, não é mesmo? É, quando ele bota a culpa toda uma mão na Jô, não.
2: <risos> não, mas eu acho que é isso, assim, ele é um. Tanto é que tem uma fala que ele, que ele, que ele diz, que ela fala. Ela comete algum crime ele fala, pô, mas aí já é longe demais. Aí ela fala, pô, mas você já foi preso, cara. Aí eu falo, não, é, foi um crime virtual. Então, pra ele, pra sabe... Pra quem já
1: matou algumas pessoas, né? Não é nada É, isso.
2: então, pra mas ele, não... eu acho que um crime virtual não é um crime tão criminoso, né? Então, eu acho que... É, é perdoável. É, é perdoável, só que ao mesmo tempo, não. Então, eu acho que ele, ele gosta dessa aventura, ele, ele se envolve e embarca nela. Eu acho que ele compra a ideia, né, de de ser um, um fugitivo de, sei lá
1: Ô Bruno, é difícil trabalhar com parente?
2: <risos> é difícil e não porque eu, eu me sinto muito mais, muito mais à vontade se eu tivesse que conhecer a Agatha no set pra ter uma química, pra ter uma, um entrosamento, acho que seria mais difícil como eu já conheço como a gente já, já ri de tudo, faz palhaçada junto é, fica mais fácil de construir, né? Mas ao mesmo tempo é claro que tem aquele em algum momento quando dá o ação é... somos os personagens em cena mas em algum momento ali dentro a gente fala putz, é a Agatha, cara <risos> mas é engraçado, claro é claro. <risos> o Rodrigo quase fez par com a Iana também ele, eles estavam escalados e iam começar a gravar e a Ana descobriu que estava grávida. Gente, e ela só não fez par ah, com ele e foi no mundo. Eu quero ver esse par. No
1: futuro, chamem.
2: Quando ele fazia um indígena e ela ia fazer uma indígena também, eles iam fazer par. E aí eles falavam: Nossa, como é que vai ser? Eu vou rir em cena. Mas é faz parte do trabalho.
0: Enfim, a gente viu aí que você já falou que né, talvez o William esteja se apaixonando né, por Josiane e Enfim, né, em algum momento ela… Porque a gente tá vendo que nesse primeiro momento ela ali pagou um serviço, uhum. né. Acabou pagando ali com sexo, um uhum. serviço que ela não tinha como pagar ali de outra maneira. É, e ela vai seduzindo, né. Ela tem essa… A personagem tem essa coisa de é sedutora, agindo ali de acordo é, com os interesses dela. Ela é muito… É, manipuladora, se, manipuladora também, manipuladora, né. Ela consegue ela, convencer as pessoas. É, nas redes sociais, a Kim fala que ela não tem carisma. Mas quando ela precisa, ela tem muito carisma. <risos> é verdade. E foi desse jeito que ela tá conseguindo aí seduzir o William. Mas você acha que, de repente, ele vai ser só mais um ali nessa loucura ali de Josiane? Ou, de repente, ela, sei lá, enxerga nesse, nesse personagem um, uma saída ali pra ela? Porque ela também tava se vendo ali, o Regis virou a cara pra ela.
1: Aham, uhum, ela tá sozinha. A verdade, apesar de que ela tem o Theo, né?
0: É, o Theo, essa semana, a gente vai ver que vai ter a revelação... Que de fato ela não é exatamente flor que uma. Fluxe cheire. Flor que se cheire ah, mas né? Mas olha,
1: tem minhas restrições sobre o tempo. Será ah, que rápido.
0: veremos até o final da novela esse casal junto?
2: Então, é aquele lance do Valkyrie, né? Tudo pode acontecer. Eu acho que você tem que jogar de acordo com, com o Valkyrie, porque é ele que decide. Mas eu acho que existe sim essa possibilidade, por, por todos os motivos que eu falei. Assim, é um cara que também gosta dessa aventura, que gosta de brincar com o perigo. É, ela vê nele também, talvez, um um cúmplice, né, um, um, um parceiro de, de crime, eu acho que pra ela, nesse, nessa estrutura criminosa é perfeito, né, porque ela dá os golpes e ele pode acobertar ela em, em, na questão digital, né, então pode ser uma dupla dinâmica aí, mas é a reta final também, eu acho que a relação dela com o Theo é, é mais profunda, é, ela é uma personagem muito calculista, né, ela não dá ponto sem nó, e Mas eu acho que é isso que eu falei. Ele... Existe essa química desse jogo, dessa dupla dinâmica, né? Que pode ser bem,
0: bem divertida. Não, a gente tem que ver também se ele vai... Como que ele vai reagir quando ele descobrir que crime é esse, né? Porque Exato. quando a Josiane pede pra ele... A gente vai ver isso? A Josiane não vai contar exatamente, né? O que... Qual foi o crime que ela cometeu, que ela quer que o William apague ali do celular da Fabiana. Então, acho que isso pode mudar aí, de repente, a trajetória do... Total, e, tu, e tudo
2: depende também do grau de paixão De envolvimento, né Porque quando você tá muito cego, tá muito apaixonado Você quase que topa tudo, né Você sabe que tá errado, mas você vai Você seguindo, fecha
1: os olhos,
2: né Você fecha tá. os olhos pra todas as verdades que estão em volta de você Então eu acho que o William, né, no início Ele, ele se envolve perdidamente Porque é isso, ele tá no universo dele E aparece um mulherão, né, que é a Ju e tira ele do eixo Então eu acho que ele vai até Onde a consciência dele permite Mas aí é que ele Depende do grau de envolvimento que ele tá para aceitar ou não Prosseguir aí com ações criminosas
1: Falando em envolvimento e intensidade Você parece ser um cara muito apaixonado Em tudo que você faz né? hum. Seja no relacionamento com a sua família, com a sua filha Com a sua esposa, no seu trabalho Como é que você faz para lidar com toda essa intensidade Que parece que sai de dentro de você Assim, como que faz?
2: É Então, todo mundo, as pessoas mais próximas brincam comigo que é 880. Ou eu tipo, tô muito desligado em algum <risos> em algum momento, ou eu tô muito intenso nele, mas eu acho que é tem que ser assim, né? Tem que viver o dia como se fosse o último, meio É clichê, mas é é o que nos resta. Né? A gente tá caminhando para um lugar muito incerto, né? Uhum. Eu hoje não sei dizer se se vai existir mundo daqui a 10 anos, né? não sei, eu realmente não consigo cravar essa certeza, a gente tá acabando com o nosso planeta, então tem que viver até, até existir e é isso que a gente tenta passar também para para Madalena, eu acho que ela já entendeu ela é muito intensa, ela, ela é, é... Linda. chega alguém e ela já fala, amigo, vem brincar tipo, depois <risos> você me fala o seu nome mas vem brincar comigo <risos> é... eu tento lidar dessa forma mas eu também ao mesmo tempo, eu sou um cara que adora ficar em casa, ficar na cama eu adoro passar o um dia inteiro na cama vendo TV, então Aí eu sou intenso nesse sentido, né? Uhum,
1: vai é. ficar na
0: cama? Fica na cama o dia inteiro. É
1: isso, é tudo muito.
0: É. Mas é um pouco esse sentimento que motivou esse projeto de vocês de sair de Kombi aí pelo Brasil? Total, total. E é,
2: e é, é aquilo que eu tava dizendo, é o dever também da gente usar essa ferramenta para algo positivo, né? É mostrar um outro Brasil, mostrar um Brasil possível, mostrar um Brasil verde, né? É, eu acho que a gente só vai para frente quando a gente entender que sustentabilidade é o único caminho que existe para para o nosso país e para a nossa humanidade. Então, é, se eu tenho o poder de, sei lá, acessar milhões de pessoas através dessa ferramenta, por que não acessar de uma forma construtiva né, e positiva?
1: Assim, dois adultos e uma criança hum. Dois meses dentro de uma Kombi Não é possível, rolou perrengue
2: Não, rolou perrengue, mas toda vez que rolava o um perrengue A gente ria muito dessa, dessa situação que
1: pessoas bem humoradas
2: O, ma <risos> o maior perrengue foi quando a gente, tava, a gente tinha uma carreta, né Que a gente puxava com toda a nossa mala dentro dela Pra Kombi ficar um pouquinho mais espaçosa Até pra Madalena uhum. que ficava atrás é... E aí eu tava dirigindo, né e eu fico meio desligadão vendo a, a a paisagem, dirigindo aí passa um carro e começa a buzinar pra mim, aí eu falei, ah, ele deve ter reconhecido o carro no, no Instagram, né, opa beleza. É ah, nem o Badão,
1: que é a roda aí o autógrafo nem opa, e aí
2: <risos> aí passa um outro carro, ele opa, e aí tudo bem, aí a Yana falou pô, tem um mundo estranho, não tem? Aí passa um terceiro carro e fala, cara, ficou lá atrás <risos> aí eu fico, o que lá atrás? quando eu olhei pra trás, a roda da, da, da carreta Cheio. tinha saído eu estava arrastando a carreta por mais de, sei lá, 100 metros. E aí já saindo faísca de fogo, cara, né, da, da carreta. Foi um aí foi um perrengue. Aí eu tive que parar, sei lá, andei um quilômetro para trás para pegar Nossa. a roda que ficou. Voltei isso num sol de, porra, 40 <risos> graus. E aí... E Mas perrengue... vocês
1: ficaram rindo disso? A gente ficou rindo, porque a
2: gente olhava e falava, cara, o sinal não, não tem sinal de celular aqui. Meu, que filme de A gente de tem terror. que esperar alguém passar para pedir ajuda. Aí eu olhei para ele e falei, cara... Você gosta muito dessa, dessa carreta? Ela, não. Falei, então vamos botar tudo dentro do carro e deixa a carreta aí.
1: Que beleza! Aí a gente deixou
2: na casa de alguém, <risos> peguei o contato do cara. Falei, ó, o seguro vai, vai cuidar de tudo. Mas a gente resolveu o perrengue em uma hora.
1: Tá bom, puta tá justo. <risos> Com certeza a viagem compensou isso aí. que Compensou, falou, né? super. Uhum.
0: E a gente quer saber aqui, Bruno, de você, né? Enfim, carando mais um personagem, mas também... É, vivendo aí né, a emoção da paternidade Enfim, o que é mais difícil? Ser pai ou ser ator?
2: Nossa, que difícil uh, Eu não acho que Ser pai seja difícil É putz, uma das melhores aventuras Que um ser humano pode Possa ter é, Pra mim foi muito especial né? Eu mudei minha vida 180 graus Assim é, e ela me completa, ela me enche de amor, de, de tudo. Sempre que eu tô, sei lá, mal-humorado por algum motivo, é um sorriso dela que muda o meu dia. Então, acho que ser pai não tem dificuldade nenhuma. É claro que existem dificuldades, dependendo da situação social que você viva, né? Mas é, uma criança sempre é algo positivo. Agora, ser ator... <risos> <risos> é, então, tem os seus prós e os contras, né? Porque... Claro que é muita coisa boa, mas ao mesmo tempo vem muita exposição, então a sua vida passa a ser pública, você é, às vezes você perde o direito de errar, porque você é julgado por qualquer coisa, então é, é um pouco delicado. E, e tem a estabilidade também da profissão, né? Um dia você pode estar em Avenida Brasil, né, na dona do pedaço, e outro dia você pode estar em casa e esperando o telefone tocar. -se. É, então, eu acho que a, a, a solução para ator é você ser autoprodutivo, né, você é, você tentar ser o, um artista o artista mais completo que você possa ser então, ser independente nesse setor, nesse ramo que a gente trabalha é, eu acho que é fundamental, eu tento ser assim, é claro que me falta técnica ainda, falta é, disciplina também é, mas eu acho que é o futuro para o artista, porque esse presente que a gente tá vivendo Ele é cada vez mais sombrio a classe artística Então se você não for Independente, autossustentável Você tem que repensar tudo Porque tá, tá difícil
1: Seu personagem fica até o final da trama, já sabe isso?
2: Pelo que eu soube, sim mas aquele lance de, de valseiro, é. eu posso morrer numa explosão.
1: <risos> Nossa, ah. imagina. Ele <risos> joga. de mãos dadas. Tudo
0: pode acontecer. É.
1: Cobra. E Esse... já, que
0: você, já que você falou no início de Avenida Brasil, você falou em outros momentos, como é que tá sendo se rever, assim, nessa novela que foi um super sucesso?
2: Nossa, eu tava magrinho, né? Eu tava magrinho, novinho. Não, mas foi uma delícia, porque antes de ser ator, eu era jogador de futebol. Uhum. Então, quando eu larguei o futebol pra virar ator, foi tudo, tudo aconteceu em um ano assim. eu larguei o futebol, fiz duas peças entrei em malhação e tudo estava acontecendo de uma forma muito rápida e futebol era a minha grande paixão da vida e depois que eu fiz malhação eu entrei em Avenida do Brasil para fazer um jogador de futebol então ali foi um momento meio que de transição na minha vida mesmo, né? de, de poder atuar um, um jogador de futebol uhum. e fazer essa transição de uma forma mais sutil né? Tipo, meio que me despedir desse, desse meu atleta, desse meu jogador e migrar de uma vez para outra profissão então foi muito especial por esse, por esse motivo além disso a novela foi um, um estouro, né, foi um baita sucesso depois que acabou a novela eu fui para Portugal e estava passando em Portugal então foi um maior sucesso lá também, eu achei muito louco, assim é, o tamanho, a dimensão desse sucesso né? e também trabalhei com uma, com uma com uma equipe muito talentosa eu aprendi muito lá, o meu núcleo tinha Luísa Pericê a Graça, Fabiola Nascimento. Então, às vezes, eu ia pro set e falava, cara, que sorte que eu tô começando a minha carreira cercado de pessoas né, que, que simbolizam a nossa classe como um todo. Né? Foi muito especial. E rever tudo isso, né? Agora nesse meu momento de vida aí olhar para trás e ver essa. Trajetória inteira, diariamente É muito
0: lindo Ai, A
1: Vida Brasil é uma novela maravilhosa é demais. É. Foi, foi
0: mental uma novela que quando você decidiu Ah, eu vou ser ator mesmo
1: Não, eu já tinha decidido já tinha Mas decidido. É,
0: é
2: quando você Assim, eu, fui, eu passei minha vida inteira Alimentando um sonho de ser jogador de futebol uhum. Entendeu? Então você, você é, Abdicar de um sonho Seja ele qual for Ele é, ele é muito doloroso Às vezes, Sim. né? Então essa transição dentro dessa novela foi muito especial, foi muito confortável pra mim.
1: Curiosidade, qual que era a sua posição?
2: Eu, eu era lateral direito.
1: Ih, tá bom, gosto. Loco, lateral né? direito é tá bom, Loco, <risos> mas era rápido? Eu que mais corria,
2: meu Deus. <risos> eu lembro de uma vez que eu fui jogar em Moça Bonita, que é em Bangu.
1: Maravilhoso, do ladinho de onde eu morava. Só cara.
2: que eu, eu acho que o, o time que eu jogava é, alugava o, o estádio Sim. e o horário mais barato era tipo meio-dia.
1: Quente. Cara. Nossa, embolada. E aí eu lembro
2: que o, o sol, por algum motivo, ele tava fazendo sombra na lateral. Então, quando a bola tava do outro lado, Não, eu ficava verdade. na sombra. E aí eu torci e falava: Sai da sombra, <risos> lateral! <risos> Nesse mesmo jogo, eu acho que eu peguei a bola Uma vez driblei um cara, eu, pô, cheio de moral Ele driblei o primeiro, eu falei, agora eu vou até a linha de fundo Aí minha mãe tava na, na arquibancada e gritou É,
1: vai, bubuzinho da mamãe Ai, ah! meu Deus Aí eu chutei a bola pra fora, eu falei,
2: mãe, pô não
1: Assim não dá Peraí, pausa chutei, aqui né? o jogo rapidinho, mãe pô, Não tem condição aí, parou, parou, parou. Mas hoje tu ainda bate uma bolinha de vez em quando, ah, Gosta? De vez em
2: quando, eu gosto, eu gosto, eu gosto, adoro Uma vez por semana, pelo menos Agora eu jogo, é, é real isso, eu jogo de segunda Fico terça, quarta e quinta Morto. sem andar é tipo, é vergonhoso
1: difícil, o que você pretende fazer depois das gravações, assim que terminar tudo assim que terminar a novela?
2: viajar, tô brincando, não, não sei <risos> uh... Voltando bom sejamos bem otimistas aqui né? dia 23 se tudo der certo eu estarei em Santiago, na final do Flamengo
1: te pergunto, der certo pra quem?
2: <risos> pra gente, né <risos> pro Flamengo mas assim, um jogo, pô, emocionante Eu tô mais animado pra assistir esse jogo Flamengo e Grêmio, que vai ser Acho que um dos maiores jogos de futebol Nos últimos tempos, né, Do futebol brasileiro Porque são dois, dois, dois times Que estão jogando um futebol muito bonito é, Mas é óbvio que eu quero sair vitorioso
1: Não concordo porque o Vasco não vai estar em campo Mas tudo bem, boa sorte <risos> pra você, viu?
0: É, Vamos aguardar, é, então, é. além do resultado Do jogo, as emoções de William O que, que ele vai aprontar com a Josiane em A Dona do Pedaço. Bruno, obrigado pela sua presença. É vamos deixar é você gravar, meu. né, que agora é. você vai lá pro estúdio gra continuar gravando a novela. <risos> Ó, gente, nosso programa fica por aqui. E antes de ir embora, vamos lembrar que para ouvir os nossos podcasts você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço dentro do G-Show. O programa é publicado segunda, quarta e sexta, sempre pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. A gente também tá disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E vale lembrar também né, os outros podcasts do G-Show, né? Tem o Clube do Livro do Fagundes, é, a gente tem o podcast do Conversa com o Bial e também o podcast do Zorra, então procura lá que o conteúdo tá muito legal.
1: Sigam um o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba g e fiquem também de olho no arroba Estilo Vivi o perfil da nossa digital influencer na rede. Fala as suas arrobas, Bruno.
2: O meu Instagram é arroba de e o da viagem, se alguém quiser seguir, é antes que o mundo acabe, underline.
1: Vou seguir.
0: Uhum. vamos nessa, eu sou o Eduardo Wolf eu apresento esse podcast junto com a Carol Pamplona o roteiro também é a nossa responsabilidade e a gravação e a edição são do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz hoje recebemos aqui do nosso estúdio Bruno Gissoni, muito obrigado e Sim. é isso que eu falei, né, vamos aguardar as próximas é, cenas do cenas William. de William e Josiane gostei da
1: ideia da explosão, ele ajudou. <risos> <risos> Bum.
2: o último capítulo, tudo bem <risos> ah,
1: tá bom. Beijo.
2: beijão